0: Hello et bienvenue sur le podcast Email Explore Je suis Steve Toiteau, j'aide les marques e-commerce à augmenter leurs ventes grâce à l'automatisation d'email marketing divertissant, engageant et mémorable. Mon objectif Augmenter leurs ventes, mais aussi leur rétention de clients et donc leur croissance. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui utilisent l'email marketing au quotidien pour vous faire découvrir leurs stratégies les plus puissantes pour augmenter leur taux de conversion par email. Mes invités sont freelance spécialisés en email marketing Copywriter. On possède un business model basé autour de l'email marketing. Alors sans plus attendre, découvrons l'épisode du jour. Hello Gislain, comment tu vas
1: Hello Steve, ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Euh, je suis super content de te recevoir.
1: Merci à toi, ça fait plaisir.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter euh, s'il te plaît
1: Yes, du coup moi c'est Gislain, je suis le cofondateur d'une agence email et SMS marketing donc pour Marque E-Commerce. Et on accompagne les marques à maximiser leurs revenus et fidéliser, leur, fidéliser pardon, leur clientèle.
0: Ok, trop bien. Ça fait combien de temps que tu fais ça
1: Que je fais des emails, ça fait deux ans et demi, trois ans à peu près. Donc avant en freelance et là en agence Ouais, c'est ça. Ouais, Je suis passé par pas mal de, de trucs en commençant vraiment par des tout petits services et en augmentant au fur et à
0: mesure. quoi. Avec toi, j'ai qu'on parle de flow, euh, parce que pour tes clients, tu me disais que tu peux mettre en place jusqu'à 20 flows. Est-ce que je me trompe
1: Oui, enfin, on peut en mettre vraiment pas mal, 10, 15, 20, plus. Ça dépend du niveau de personnalisation et d'optimisation que, que mes clients souhaitent, mais c'est vrai qu'on peut, peut aller loin. Ouais.
0: Surtout quand on sait que la personnalisation, c'est vraiment le, le, le but ultime de l'email marketing, si on, veut être, euh, si on veut augmenter nos conversions, donc c'est est top. Est-ce que tu peux déjà commencer euh, par expliquer ce que c'est un flow
1: Ouais, donc un flow, c'est tout simplement une automatisation en fonction du comportement euh, d'un visiteur ou d'un client. Ça va être sur la boutique ou alors en dehors de la boutique, euh, mais ça va être quelque chose d'automatisé en fonction d'un comportement. Tu peux, nous, tu peux nous donner un exemple Ouais, par exemple, sur le site, euh, si quelqu'un euh, va abandonner son panier, donc à la page de paiement, et va recevoir, au bout d'un certain moment que tu, que tu choisis, euh, une série d'emails euh, pour lui rappeler que son panier est toujours là. Et euh, par exemple, en dehors du site, par exemple, quelqu'un a acheté... Mais ça fait 60 jours, 90 jours qu'il n'a pas acheté. Ben, on va lui renvoyer un flow au moment, à ce moment-là pour le faire revenir sur notre boutique et racheter, en fait.
0: Parce qu'un flow, c'est comme ça que l'appelle Clavio. Euh, en fait, un flow, c'est une séquence automatisée, tout simplement. C'est ça. En français, c'est ça. Ouais. C'est une suite d'emails. <rire> oui, ouais, tout simplement. Un truc que tu automatises pour, pour que ça tourne. C'est ça. Comment tu réfléchis, toi, en, en, en termes de, de, de flow Est-ce qu'il y a une psychologie derrière, derrière chaque flow euh, ou euh, tu fais les flots principaux Comment tu fais
1: Déjà, pour les flows, il y a les flots ce, ce que tout le monde appelle les flots d'abandon. Euh, par exemple, tu as l'abandon de la page de paiement, ce que tout le monde appelle panier abandonné, même si ce n'est pas vraiment son nom. T'as as le vrai panier abandonné, donc la page panier, le vue de produit et la personne qui visite le site mais qui ne voit rien. Ça, c'est les quatre flots d'abandon. Et pour cela, je réfléchis vraiment comme quelqu'un... Quand tu vas dans un magasin, tu as une vendeuse qui va venir te voir en fonction de... Si tu regardes rien, elle va te proposer les best-sellers. Si tu regardes un produit, elle va te dire qu'elle va te parler des bénéfices de ce produit. Si tu vas... Bon, il n'y a pas d'abandon de, de, de panier à la caisse. Mais euh, je vois ça vraiment comme un, un vendeur vraiment physique qui va te guider vers le meilleur choix selon ce que, ce que tu souhaites obtenir, en fait. Donc ça, c'est pour les cas de flots d'abandon. Et après, pour le reste, c'est vraiment en fonction du, du comportement du client et des objectifs aussi de, du client que j'accompagne. Mais euh, par exemple, je te dis une bêtise, mais euh, si le client a un petit panier moyen à l'achat, on va essayer en fait, de faire un flow post-achat pour upsell, donc pour vendre un produit complémentaire, supplémentaire à la personne, augmenter le entre guillemets, panier moyen, ce ne sera pas forcément la même commande, mais augmenter le revenu par client. Euh, si les clients ne reviennent jamais racheter au bout de la première commande, on va, par exemple, mettre un flow Winback, donc en français, récupération de clients, on peut dire, pour faire revenir les gens. Et du coup, tu as plein d'automatisation comme ça. Je réfléchis. À... Bah, moi, j'ai mes 10 flows principaux en fonction de tous les comportements généraux sur n'importe quelle marque e commerce. Et après, tu as les flows. Envoie tes 10 flows. Alors, tu as Bienvenue, tu as Abandon du site, Abandon euh, donc de la vue de produit, Page panier, Page de paiement, Winback, VIP, Sunset post-achat première commande, post-achat deuxième commande,
0: ça fait 10. Et déjà, déjà juste avec ces 10 flots, tu as, as quand même de quoi faire, dans le sens où ça, ça automatise un peu tes ventes, ça permet d'être présent tout au long du, du cycle de vente en fait
1: du moment où la personne te découvre jusqu'au moment où la personne est fan de toi, tout le parcours client est automatisé. Après, je ne conseille pas forcément de le faire pour une toute petite marque, mais dès que tu dépasses 20-30 000 euros par mois de chiffre d'affaires, tu peux clairement mettre ça en place et ça automatisera ouais, tout ton parcours client de A à Z.
0: Et du coup, comment tu réfléchis si tu veux aller un petit peu plus loin Si ton client, je ne sais pas, s'il vend des fringues, euh, est-ce que tu réfléchis en termes de personnalisation dans le sens où... Euh, le mec, il a acheté un premier T-shirt. Est-ce que derrière, s'il a acheté le T-shirt, tu fais une bêtise, euh, le T-shirt euh, comme ça, est-ce que derrière, tu vas lui envoyer un flow en fonction de ce qu'il a acheté pour l'upsell, comme tu dis, sur un pantalon, une veste ou co Comment tu réfléchis, toi, un petit peu là-dessus
1: Ton cas précis, moi, je n'ai jamais trop travaillé avec des marques de fringues, mais pour ton cas précis, alors ça dépend déjà de ton objectif, mais si tu veux l'upsell, tu as une fonction sur Clavio. Par exemple, moi, je travaille avec Clavio, mais tu as une fonction sur Clavio pour mettre, donc en gros, un, un fit personnalisé et tu peux choisir un feed par exemple en fonction des produits qu'a vu la personne à ajouter au panier la personne et du coup ça va lui proposer des produits vraiment cohérents avec euh, ce qu'elle a vu avant et qu'elle a hésité d'acheter et tu peux lui proposer ça avec une offre et euh, en général c'est pas mal ou alors je sais pas tu remarques que enfin euh, il y a une autre chose qui est très bien à faire c'est toujours proposer les best-sellers avec une offre encore une fois mais on remarque euh, comme toujours que les gens achètent euh, généralement toujours les mêmes produits donc tu peux très bien proposer les best-sellers ou
0: encore les nouveautés Ouais. Et ça, c'est une intelligence artificielle, hein, clavier on est d'accord
1: bah, Clavio, ouais, c'est bien plus qu'un qu qu ouais. c'est. Euh...
0: Ouais, non, mais je parle de, je parle de cette fonctionnalité de, de, de proposer des, des, des produits qui ont déjà été regardés, en fait, c'est une IR, on est d'accord hein. Ouais, bah, c'est en fonction des cookies, ouais. Okay. Ah, c'est en fonction des cookies, ok, ok. Si je ne me trompe pas, ouais. Est-ce que toi, tu réfléchis en termes linéaires, dans le sens où tu te dis, euh, l'objectif, c'est la conversion, donc tout ce qui est pré-conversion, je vais mettre le, la, la séquence de bienvenue, la séquence de d'abandon navigation, de ne de, 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 de pas y abandonner, tout ça. Et est-ce que tu te dis, après, il faut que j'arrive à automatiser des emails pendant, je te dis une bêtise, pendant euh, trois mois, après la vente pour justement upsell tout long, ou tu te dis euh, tu te dis non, après, je préfère plutôt envoyer des campagnes pour que ce soit euh, plus, euh, plus cohérent comme ça
1: bah, moi, du coup, déjà, je vais les, les campagnes. Donc, moi, j'envoie des campagnes tous les mois, bien sûr. Maintenant, c'est segmenté. Euh, en général, j'exclus les acheteurs récents. Et après, ça dépend vraiment c'est du cas par cas. Genre, imaginons, tu as un produit, tu as beaucoup d'objections euh, inconsommables. Et à la personne, euh, en consommant le produit, a généralement les mêmes objections. Et c'est beaucoup d'objections. Bah, tu peux toutes les traiter euh, mail par mail en post-achat et exclure ces gens-là de tes campagnes parce qu'ils sont actuellement dans le flow qui est relié à ce qu'ils vont penser sur le moment.
0: Et ça sera beaucoup plus cohérent. Quoi. Et du coup, pourquoi toi, tu conseillerais de ne pas justement se focaliser que sur les trois flots principaux et, de, et de, de voir un petit peu plus grand Est-ce que tu penses que le retour sur investissement, il vaut le coup pour un e-commerçant qui fait, je te dis une bêtise, 20 à 30 000 euros par mois
1: Ouais, clairement, le retour à investissement, il l'aura. Après, ça dépend de ses objectifs. Mais je trouve qu'il y a des flots qui sont vraiment nécessaires, surtout si tu fais de l'email marketing. Rien qu'un flow pour nettoyer ta liste, pour moi, c'est la, la base. Quoi. Même si Ce n'est pas un flow qui a un but de conversion. Euh, pareil pour la récupération de clients, c'est très euh, commun en général que les clients ne viennent pas forcément racheter d'eux-mêmes. Donc, euh, ça augmente tes retours sur investissement publicitaire aussi, de pouvoir faire racheter tes clients sans forcément redépenser en publicité. Après, tu as des flows qui ne sont pas forcément obligatoires, mais c'est toujours bien de les avoir. Et après, tu testes en fonction de tes retours, mais... Euh, généralement, tous les flots ont un très bon retour, en tout cas sur, sur, sur nos clients. Après, euh, tester, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Et tu parlais du flot pour nettoyer ta liste. Euh, Tu peux nous en parler un petit peu ouais, bah en gros, euh, donc, ça va être en fonction d'un segment. Il faut d'abord créer un segment, ce qui est pour vous quelqu'un qui n'est plus engagé avec vos emails. Donc, après, ça pareil, il faut envoyer des campagnes parce que sinon, avec les flots, on va pas forcément trop d'emails. C'est dur de savoir si quelqu'un est vraiment plus engagé ou pas. Mais si vous envoyez des campagnes, il faut créer un segment avec la définition de ce qui est pour vous, quelqu'un qui n'est pas engagé, donc qui n'ouvre plus vos emails, qui ne clique plus, euh, qui n'est plus euh, venu sur le site, selon un certain délai. Et en fait, une fois que la personne va remplir les définitions de ce segment, euh, ça va déclencher du coup ce flou nettoyage de, de la liste. Là, moi, je conseille d'envoyer des emails purement textuels, parce que c'est eux qui ont une meilleure délivrabilité. Mais en gros, tu vas dire à la personne, euh, salut, euh, est-ce que vous êtes toujours intéressé par ce qu'on partage euh, Sinon, on respecte votre... Euh, votre intimité, on veut, on veut pas vous spammer, quoi. Donc, euh, cliquez ici pour vous désinscrire Sinon, cliquez ici pour rester engagé. Ou alors, je peux même les rediriger vers une page euh, pour qu'ils choisissent. En fait, euh, je veux recevoir un email par mois, euh, deux emails par mois, etc., quoi. Et après, euh, le but, c'est que ces gens qui, du coup, ont cliqué pour, enfin, ceux qui n'ont pas ouvert ni cliqué du tout ou qui ne sont pas désinscrits, ces gens-là, bah, tu vas les faire passer dans un autre, euh, un autre segment qui sont vraiment, vraiment plus engagés. Tu vas les supprimer, quoi. Et ça fera baisser aussi ton... Ça dépend du niveau de ta boutique, mais si t'en as vraiment plein, ça te fait baisser ton forfait Clavio, et du coup, ça te fait gagner aussi de l'argent
0: sur, euh, sur ton abonnement. Non, non, c'est clair, c'est clair. C'est ça, les e-commerçants, les e ils ont parfois peur de, de, de supprimer des contacts, mais si c'est des contacts inactifs, ça ne sert absolument à rien de les garder. Ils ne va pas racheter,
1: donc euh, il vous coûter même de
0: l'argent. Ils ne vont pas devenir, enfin, rede, enfin, devenir ou redevenir clients du jour au lendemain après, euh, après plus de six mois sans avoir donné de nouvelles. Et, et souvent, enfin, ouais, des fois, tu as le cas, le client va te dire « ouais, mais je les, je les ai achetés, ai fait venir de la, enfin, ils sont venus via de la pub et tout ». Oui, je, je suis d'accord, mais s'ils n'ont plus envie d'acheter et s'ils n'ont plus envie d'entendre parler de toi, ça ne sert à rien de les continuer à leur envoyer des emails mails il vaut mieux les supprimer.
1: C'est comme pour les campagnes, ce que tu dis, c'est très vrai, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas envoyer de campagne parce qu'ils ont peur que les gens se désinscrivent. Mais si les gens se désinscrivent, en fait, c'est parce qu'ils ne veulent plus acheter ou qu'ils ne s'intéressent plus à, à ce que vous proposez. C'est bénéf pour vous, en fait.
0: Ouais, et puis c'est que le, le, le contenu ne les, les intéresse pas non plus forcément. Et euh, si le contenu ne l'intéresse pas, il y, y a soit soit repenser la stratégie de, de, de contenu, soit justement, euh, c'est encore une fois du cas par cas, mais euh, il faut voir. Faut voir. Euh, tu as une petite étude de cas à nous partager ou quelque chose Tu vois, je ne sais pas, si tu as un client qui n'avait qui pas forcément beaucoup de flow et toi, tu es arrivé, tu as mis plus de flow, quelque chose qui est un petit peu avec des chiffres, ouais Tu ça
1: Ouais, je peux te parler de ça. Bien sûr, je ne peux pas montrer là en, en visio le, le dashboard, mais du coup, le plus récent que j'ai eu, c'est une cliente. Euh... Donc, elle avait justement ces trois flots principaux plus deux autres. Elle l'avait fait elle-même ou c'était un freelance qui était passé dessus Non, c'était un, un freelance avant ça. Donc, du coup, elle faisait ouais, 55 000, 50 000 euh, en total revenu. Et il y avait 8 700 qui, qui prenaient des flots, enfin de clavier au total. Donc, il y avait zéro campagne. Donc, ça faisait 8 700 euh, et quelques euh, dans le clavier Donc, ça, c'était en juillet nous, on arrivait en août. On est passé à 67 800 total pour 25 000 venant de Clavio. Donc, ça fait 37 quasiment un fois 2. Donc là, bien sûr, il y avait aussi des campagnes envoyées.
0: À quelle fréquence tu les campagnes
1: Deux emails par semaine. Donc, c'était le premier mois. Donc déjà, faire un warming de, de sa liste, avoir une bonne délivrabilité, même si c'était déjà top avec les flots. Mais du coup, en, en septembre, c'est vraiment là qu'on a vraiment eu les, les, les résultats qu'on attendait. Donc, elle a fait 88 800 de total revenu pour 34 900 de, de clavio, et en octobre, elle a fait 90 200, 39 800 de clavio, ça représente 44% de son CA, sachant qu'entre le moment où elle l'a passé de 50 000 à 88 000, il n'y a eu une, aucune augmentation de, de budget en pub de plus, donc euh, en même temps, elle avait une liste qui était vraiment inexploitée, je veux dire, c'est une boutique qui tournait depuis un an et demi, donc euh, tu avais une énorme liste de gens qui, en plus, qui étaient fans, donc, c'était vraiment très facile en fait, d'aller récupérer tous ces revenus parce qu'il n'y euh, avait aucune relance, il n'y avait rien. Et euh, ouais. on a réussi à convertir vraiment pas mal de, de gens en plus. Quoi.
0: Excellent. Tu as mis quoi comme flow euh, en place là Donc,
1: du coup, bah, tu as les panier-monnaies, la page de paiement. J'ai mis le back in stock aussi. Donc, c'est un flow qu'on n'a pas parlé. Ça dépend vraiment des, des sites. Mais si vous êtes souvent en rupture de stock, c'est un flow qui marche très très bien. Euh, donc là, il y avait le back-in-stock, bienvenue, post-achat, première, deuxième commande, vue de produit, page panier, donc panier abandonné, récupération de clients. Il y a aussi le flow d'avis de clients, euh, l'abandon du site, VIP. Après, il y a quatre autres flows dont je ne vais pas parler ici, c'est un peu notre source secrète. Mais euh, voilà, euh, voilà, voilà les flows qui ont été mis en place. Ouais. Et, euh, et le back-in-stock, là, tu peux,
0: tu peux expliquer vite fait ce que c'est
1: ouais en gros, euh, c'est un code de clavio que vous allez mettre sur votre boutique euh, Shopify, WooCommerce, PrestaShop, peu importe. Et il va y avoir une petite case sur vos produits en rupture de stock pour pouvoir s'inscrire, pour être euh, notifié une fois que le produit sera de retour. Parce que vous avez souvent des ruptures, c'est génial. Quoi. Et en gros, une fois que la personne s'inscrit, pareil, elle rentre dans un flow Et une fois que vous remettez du stock sur votre produit, donc les gens vont recevoir « Hey, le produit est de retour. Euh, » voilà, Et c'est personnalisé ouais. en fonction du produit auquel tu t'es inscrit. Et après, tu peux aller plus loin. Moi, ce que je fais, je te, la... je te lâche ça en exclu. Mais euh, tu peux mettre, une fois que la personne s'inscrit à, à ce flow là en fait, lui faire un email en disant bah, « Voilà, pour rendre l'attente plus agréable. » voilà un petit code de réduction, ou alors vous pouvez regarder nos best-sellers, nos nouveaux produits, etc. En général, même s'ils sont d'abord intéressés par le produit qui est en rupture, ils vont faire une première commande avant, et du coup, ça augmente considérablement les revenus de ce flow. Quoi.
0: Trop cool comme quoi, tu vois, si tu vas un petit peu plus loin que le minimum, il euh, y, y a beaucoup de, de, de boutiques qui veulent mettre en place le minimum, et je le comprends, tu vois, au début, tu as envie de faire un peu le minimum parce que c'est un investissement, mais si tu décides de pousser un petit peu plus loin les choses... Derrière, as des... enfin, tu peux augmenter tes revenus considérablement sans augmenter tes... les robinets en pub, tu vois, et ça, c'est trop bien.
1: Après, je pense que ce qui bloque les gens, c'est beaucoup de parties techniques et, euh, et autres, de maîtriser Clavio principal. Enfin, moi, je travaille sur Clavio, mais quand on fait des audits, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des problèmes techniques. Les gens font des choses, mais euh, c'est souvent il y a des petites erreurs qui, qui, des fois, parfois, bloquent tout un flot. Et c'est souvent ça le, le, le principal problème. Quoi. Plus c'est connaître qu'on peut mettre en place ces choses-là aussi, il faut
0: s'informer, etc. Ça clair. prend du temps.
1: Ah, bah, c'est un euh... métier, hein,
0: de toute façon. Oui, c'est ouais.
1: Ouais, ouais, clair.
0: Ok, bah écoute, euh, Gislin je te remercie beaucoup. C'était franchement super cool. Et, euh, et tu repasses quand tu veux pour nous partager tes quatre flots secrets, parce que du coup, je suis curieux. Ça marche. <rire> on fait on comme ça. Falera, on en reparlera une prochaine fois. Ouais, on fait comme ça, super. Allez, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, ciao.